0: Bienvenidos a La Cueva del Cine, un podcast donde hablamos de los últimos estrenos, las más recientes noticias del mundo del cine y muchas cosas más. Mi nombre es David Cavazos, sean todos ustedes bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Cueva del Cine. Mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes una vez más. En esta ocasión Omar Alejandro no nos acompaña, sobre todo porque quiero andar en temas... Eh, ...en contenido que he visto en estas últimas veces... ...y no creo que Omar Alejandro se haya tomado el tiempo de, de verlas... ...así que pues yo quiero como que... ...ahondar un poco en lo que he visto en estos últimos días... ...al mismo tiempo que este episodio va a ir un poquito fuera de la normal... ...espero que este episodio dure a lo mucho 30 minutos... ...va a ser un episodio muy corto, es como un episodio muy aparte... ...en el que quiero de remarcar algunas noticias, algunos contenidos para no dejarlo atrás, y pues básicamente quiero también a dar, dar el aviso de algunos cambios que va a haber, en el podcast no van a ser tan graduales, eventualmente estoy este, considerando los cambios, pero a partir del episodio que viene, que será el audio comentario de The Room, que planeo eh, que estrenarlo a la par, a la par porque pues este episodio pues, va a ser muy cortito, no habrá mucho que, que destacar, sino el audio, audio comentario de The Room de Tommy Wiseau va a ser el importante. Eh, los episodios ya no se publicarán en miércoles por, por motivos personales, por motivos de trabajo, va a estar cambiando a los sábados o los domingos. ¿En, en, ¿en qué me refiero? Puede ser el sábado en la noche o el domingo en la mediodía. Ese va a ser el cambio principal en el podcast. La dinámica va a ser igual. Los temas no van a cambiar. Este Omar Alejandro va a seguir. este Y pues también habrá uno que otro invitado, obviamente. Eso no va a cambiar. Solo va a cambiar el día, la dinámica. Por motivos de pues, muchas ocupaciones. Porque sí, importando que estamos en casa, quedándonos en casa, estando en cuarentena, pues van a haber ciertos cambios. Que espero no afectar... Eh, conforme el programa lo indique, así que eso es lo gradual, eso es, eso, es lo, eso es el cambio básicamente. Y pues, como les dije anteriormente, el próximo episodio, para dar un adelanto, va a ser el audio comentario de The Room. El día, no todavía, todavía no lo tengo estipulado para publicarlo, pero se planea que se estrene o a la par de este episodio, o un po unos poquitos días después, o un día después de este episodio. Para ya entrar a en modalidad de que ahora los podcasts van a ser en sábado El próximo sábado, eh, si no me equivoco, es 13 de junio Sí, 13 de junio Va a haber podcast Así que pues no habrá ningún problema por ese lado Entonces, ya con todo ese estipulado Pues empecemos una vez con los temas del día de hoy Que son muy poquitos Son cuatro temas que quiero andar así brevemente unas son críticas y otras son un trailer que me llamó mucho la atención, dos trailers mejor dicho, son dos trailers así que pues ahondemos con ello de una vez iniciamos con el estreno de hace una semana en Netflix Space Wars El pasado 29 de mayo en Netflix se estrenó Space Wars la nueva serie de comedia a menos eso se pretende, que crea Steve Carell con Greg Daniels. Este último fue el creador de The Office, de Parks and Recreation, y este año estrenó una serie llamada Upload para Motion Prime, que también me voy a tomar el tiempo de ver. Y en este caso, Space Force es una comedia que está inspirada en los comentarios de Donald Trump al querer hacer una fuerza espacial, como que un, mi, militarizar el espacio, básicamente. Steve Carell y Ray Daniels toman esa idea para trasladarla a esta comedia que tiene 10 episodios en su primera temporada Y dura aproximadamente 35 capítulos, no, perdón, 35 minutos por capítulo La serie la protagoniza el mismo Steve Carell, John Malkovich, Lisa Kudrow, Ben Schwartz, Jimmy O. Yang, entre otros ¿Y de qué trata esta historia? La, la historia cuenta cómo el general de Cuatro Estrellas, Mark Nerd, que es el mismo Steve Carroll, es asignado a un grupo que se encarga de mandar a la gente al espacio, básicamente la Fuerza Especial Experimentar con militarizar la luna, en en, entre comillas, porque constantemente China se le adelanta, siempre le da batalla, siempre le, le da pro le problemas a... A esta fuerza espacial, y pues básicamente la trama se entrelaza en cómo el general Mark Nerd eh, genera una interacción con Adrian Mallory, que es John Malkovich, y, y las interacciones que también hace con su hija, que también tiene como que unos ligeros problemas familiares, con Isaac Kudrow también, eh, con Fog Tony, que es Ben Schwartz en un papel de espléndido. De así interactúa la serie, para, para eso va básicamente la historia. La um, serie tuvo una recepción muy mixta, lo he visto en Twitter y lo he visto en Rotten Tomatoes. En Rotten Tomatoes, me, si no me equivoco, creo que tiene un 39%, lo cual era muy bajo para lo que se estaba esperando. Sobre todo porque duele decirlo y yo creo que es el, uno de los principales problemas de la serie. No de la serie en sí, sino de la, lo que percibía la gente de la, de la serie. Ah... Um, ...esperaban algo meramente similar a The Office... ...como que esa técnica de interactuar como que en una oficina... Eh, ...y que Steve Carey solo estuviera haciendo payasadas... ...porque pues comparado con Michael Scott... ...el personaje Mark Nerd es yo creo que un 60% diferente... ...y yo creo que la gente esperaba mucho eso de The Office... ...así que de una vez se los digo, si no han visto la serie... No es como The Office, es algo completamente diferente. Y se nota, pues, la serie más que dar chistes de comedia por cada instante, lo que pretende es construir una historia alrededor del su universo, alrededor de sus personajes. Y se nota mucho en el personaje de Mark Nerd. Steve Carell hace un espléndido trabajo y lo que hace con él es básicamente establecerlo como una persona con problemas una persona que intenta acercarse con su hija, intenta darlo todo de sí mismo en su trabajo, aunque de repente es una persona muy necia, muy terca y que quiere hacer la, la algunas cosas al aventón solo por eh, contrarrestar contra China, básicamente. De eso va un poquito la serie, es, es un experimento bastante interesante. Quiero decir que esta serie es más Steve Carrer que Greg Daniels, me da la impresión de que Greg Daniels Estuvo trabajando más en Outlaw de Amazon Prime que en Space Force. Al menos en términos narrativos. Y también me llamó mucho la atención que uno de los productores ejecutivos está también involucrado en The Office. Que es Paul Lieberstein quien interpretó a Toby en la serie de los oficinistas. Y Paul King, Paul King fue el director de las dos películas de Python. Películas que amo con todo mi corazón. Aquí es productor ejecutivo y director de dos episodios de esta serie. ...y se nota mucho el presupuesto también... ...el presupuesto de la serie pues... ...fue bastante alto... Sen, ...o sea sí se puede notar un poquito el CGI... No, no, ...no estamos esperando una superproducción... ...Blockbuster estilo Gravity... ...o Ad Astra... ...sino que para la, el tipo de televisión... ...que es sobre todo con Netflix... ...tiene... Va, ...tiene buena producción... ...comparada con The Office, con otros proyectos... ...aquí sí se nota que le pusieron producción... ...que le pusieron dinero... En algunos efectos como un... En un mono, por ejemplo, en, en un capítulo que es un mono espacial. Es, es, por ese lado está muy bien. Como lo dije en Twitter, los primeros dos episodios, a mi punto de vista, se me hacen los más flojos. Aunque tienen buenos momentos. Tienen como que esbocé sonrisas con el paso de la serie. Pero ahí es donde se nota más que no estaban intentando establecer muchas cosas, sino hasta el tercer episodio que realmente empezamos a, a entender a los personajes, a, a comprenderlos, y por ese lado se me hace bastante bien, es como una serie de cocimiento lento, y que lo verdaderamente bueno vendrá en las próximas temporadas. Yo lo puedo interpretar así, yo creo que va a venir así. Para este punto, Steve Carell hace un espléndido trabajo, John Malkovich, sigue dando un estandarte de calidad eh, como actor, y pues me agradó mucho Ben Schwartz, Como ya lo había dicho en Miles and Schwartz este último hace un excelente trabajo y pues es probablemente lo más cercano que le he visto después de Parks and Recreation en este papel de, del publicista que se concentra más en las tendencias. Hay un chiste hay un chiste que tiene que ver con el Grand Showman que lo puse en Instagram, que también está muy bueno. Y uno que es en el primer capítulo de CD que también me estaba muriendo de la risa Ben Schwartz es muy buen comediante y, y también por él vale mucho la pena verla Mis problemas con la serie es que mmm, dura un poquito más de lo debido o sea, Yo en lo eh, bueno, personal estaba esperando que la primera temporada fuera de 8 episodios Como acostumbra Netflix pero resultó ser 10 y sí se sí, siente un poquito larga en el proceso, como que entiendo por qué mucha gente se ha estado aburriendo, pero también la gente ha estado esperando chistes por doquier, y pues la, la serie no es así, tiene un poquito de carga dramática, un poquito de carga satírica, porque al fin de cuentas es una sátira, que no apunta completamente a una sátira, básicamente. A mí me gustó la serie, me gustó mucho, este no me encantó, pero puedo esperar buenas cosas de una segunda temporada que esperemos que puedan este, autorizar. Esperemos que sí porque Steve Carell es una garantía por, por él cualquier persona ve la serie. Y él es un gran actor. Así que en ese sentido Space Force es recomendable. Si te gustó The Office no esperes algo igual a The Office aquí. Sino espera un estándar de calidad del estilo Steve Carell. Y con buenos actores también, dicho sea de paso. Así que en ese sentido, Space Wars funciona. No llegará a, a las estrellas todavía, pero todavía están haciendo el proceso de un lanzamiento muy especial. Uno de los contenidos que he visto en esta semana, y fue bastante irónico porque lo vi, lo empecé a ver con todo este caso de George Floyd, con el caso de las filtraciones de Anonymous con las supuestas personalidades que estaban involucradas en una red de abuso sexual infantil. Mm, muchas cosas que están sucediendo en Estados Unidos y también en México, con todo esto del racismo, también un poquito de la purga. Hay muchas cosas que comentar, pero yo creo que este no es el espacio enteramente indicado, al menos que se le dedique un tema más abierto al respecto pero el documental que empecé a ver fue el de Jeffrey Epstein, asquerosamente rico y fue un gran contraste porque yo estaba muriendo de ganas de, por ver The Last Dance y actualmente no he podido por razones de tiempo y pues... esto se lo había dicho Omar Alejandro fuera de micrófonos en el episodio pasado esta serie te cansa por momentos de ver es como que tanta basura. Y no lo digo por la serie en sí, por el documental. Porque el documental está bien estructurado para lo que quiere mostrar. Es como un poquito Living Neverland, pero con mayores pruebas, con mejores argumentos. Pero a lo que voy es que te cansa de ver tanta basura por la basura de persona que es Jeffrey Epstein, tal cual... Por toda esta basura de personalidades que hay afuera. Inclusive Donald Trump. Que también salió involucrado en este tipo de cosas. Eh, es garrafal. Es incluso lamentable. Eh, que existan personas así. Y el documental te lo retrata. Que eh, hay mucha basura. Y digo basura. Porque tantas veces. Porque la verdad es molesto hay mucha gente eh, fea en este mundo y el documental de Jeffrey Epstein te lo remarca el documental te lo retrata desde los noventas hasta años actuales sobre los diversos casos que han sufrido varias chicas por eh, Jeffrey Epstein que Jeffrey Epstein las contrataba como masajistas personales y de repente pues un montón ya las estaba abusando, o sea, es es un documental difícil de ver, tiene temas sensibles para algunos que o han sufrido de estos casos o simple y sencillamente les da ansiedad saber de este tipo de casos. Por eso no quiero andar mucho en este documental, es un, un, docu, un docu, ¿cómo se dice? documental, un contenido que vi recientemente y que va acorde con los problemas actuales que salieron a la luz porque... Hace una semana, básicamente, es, había problemas garrafales en Estados Unidos. Y lo sigue habiendo. Con todo esto de las manifestaciones que están quemando propiedades. Y con respecto a lo de Space, Space Force, pues Steve Carroll y Ben Schwartz estuvieron a, apoyando a, a algunos manifestantes detenidos. In, eh, les estuvieron pagando fianzas. O sea, Estados Unidos está en un tiempo eh, que necesitan apoyo, y que necesitan justicia. Y luego... Para la larga odisea que es 2020 Es básicamente una película de apocalipsis Pues Tenemos Como que eh, El COVID-19 Declaraciones de la tercera guerra mundial Una purga Manifestaciones este Casos de racismo que sacan a relucir los verdaderos demonios de una no Norteamérica que es básicamente una doble cara Que intenta ser políticamente correcta Pero hay gente que muy en el fondo Saca a relucir sus propios demonios Así que en lo personal pues Ver este documental pues te puede abrir un poquito los ojos De qué es lo que realmente sucede en las grandes esferas De de las finanzas, del entretenimiento, de la política Porque el documental de Jeffrey Epstein le tira a todo Habla, con, habla también de un poquito de Chris Tucker, el actor, de Kevin Spacey y, y de Donald Trump también, el que sale involucrado. Así que, más que reflejar una red de abusos infantiles, remarca una, una tremenda basura en lo que es un imperio globalizado. Sobre todo conformado por una persona tan narcisista como lo es Jeffrey Epstein. El documental este Netflix tiene cuatro capítulos. Si les interesa saber más del tema, ahí está el documental y pues es como que una prueba más de los tiempos oscuros que siguen habiendo en no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Porque no, México no está exento de ese tipo de situaciones. Los últimos dos temas de esta ocasión son dos trailers. Ambos me llamaron mucho la atención. Uno es un anime... Y otro es una película que se estrenó hoy a plataformas digitales Pero también voy a intentar conseguirla de maneras correctas El primer tráiler que quiero comentar es Japón se hunde Este es un anime original de Netflix que va a llegar a la plataforma el 9 de julio Y lo que me llama mucho la atención no solo es de dónde viene eh, esta anime Sino también de qué trata más o menos el anime es del creador de Devil May Cry Baby, también un anime original de Netflix que si no lo han visto es muy recomendable, empieza como un anime bastante violento y luego pasa algo sumamente filosófico, no tanto como Evangelion básicamente, pero aquí como su nombre lo dice, el Japón se hunde, aquí retrata un desastre natural que engloba a muchas personas durante el proceso, Qué es lo que me llamó la atención de este tráiler, sobre todo la animación, la animación se me hace muy buena Y básicamente es lo que uno identifica cuando uno ha visto baby and Cry Baby Que es básicamente el mismo estilo de animación Al mismo tiempo También tenemos Este... ¿Cómo se puede decir? Esta carga dramática porque básicamente no estamos hablando de una ciencia ficción tal cual Estamos hablando de una, un anime de drama bastante interesante y que también es basado en una novela, ahí por si les interesa checar ese dato. En lo personal considero que este anime va a ser una de las propuestas más interesantes que vamos a tener en Netflix en los próximos días. Lo digo porque el día de hoy pues estrenó la cuarta temporada de 13 Reasons Why y, y es la temporada final si no me equivoco y pues ya no tiene nada de interés esta serie básicamente. Nada más he visto las primeras dos temporadas Y en cuanto a anime también está Ay Dororo, Dorero, no me acuerdo El nombre no se los preparo Pero A lo mucho puedo decir que Este anime va A, a por lo que se percibe eh, Japón se sí, va a abarcar diferentes historias De varios personajes y los van a como que Entrelazar para abordar La, la perspectiva de una chica de, en la escuela también La perspectiva es, No va a ser un drama muy mel, eh, Melodramático como uno pensaría de, En ese tipo de Dramas naturales Es como si estuviéramos planteando La, la tumba de las, las luciérnagas La película de estudio Ghibli Va a eh, poder Interpretarse que va por ese camino pues, Pero tiene que hacerlo muy 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 bien Para, para Interpretar ese tema Sí, la, la Toma de las Dos es una muy buena película, es una buena película y que te puede hacer llorar A mí no me provocó eso, pero por, por así decirlo Va a causar el mismo efecto en algunos Como les dije, el anime llega el 9 de julio, es una de las propuestas más interesantes de Netflix que tenemos en anime Y pues, está a la vuelta de la esquina No puedo más, no puedo esperar por verlo como resulta A lo mucho yo creo que va a tener entre... Entre 10 episodios y 13. Como Devilman Cry Baby tiene 10. Me imagino que van a ir por ese lado. Y pues también sirve de recomendación. Por si no han visto Devilman Cry Baby. También se los recomiendo. Es un anime bastante recomendable. Y bastante diferente a, a muchas propuestas. De otros estudios como My Hero Academia. O Attack on Titan. Que por cierto también. qué bueno que me acordé. El trailer de Attack on Titan de la temporada 4. Es buenísimo y pues a lo que me han comentado, ya cambiando de tema de Attack on Titan, el cambio de estudio de animación no se nota tanto. Con lo que he enterado, el estudio de animación que ahora es responsable de Attack on Titan en su temporada 4, es el mismo que realizó Yuri on Ice. Y en lo personal, pues, me gusta mucho Yuri on Ice. Las secuelas de patinaje en hielo son espectaculares, son bastante buenas. Así que en lo personal... Attack on Titan es uno de los animes más populares de los últimos años, junto con The Hero Academia y The Promise Neverland, que pronto la voy a comentar en futuros episodios. Es como pollitos en fuga con huérfanos. Así que en lo personal, como una muletilla de cierta, entonces en, en lo personal, eh, Attack on Titan viene con todo. Viene para, en su temporada final a concluir grandes historias y. Se nota que las escenas de acción van a estar interesantes. También salió un nuevo póster. Y se nota un poquito la esencia diferente que tiene comparada con las, otros, las otras temporadas. Este. No acostumbro mucho a hablar de anime en este podcast. Un, creo que la única vez que lo hice fue con Beastars y la película de My Hero Academia. Pero pues. es de las pocas buenas noticias que hemos tenido en los últimos días. Con todo lo malo que está sucediendo en la.. Eh, en cuanto a movimientos sociales, en racismo y todo esto Noticias como Attack on Titan y, y demás que les he comentado Pues son un poquito de alivio en medio de momentos o tiempos muy oscuros Y hablando de oscuridad, otro de, las, de los trailers que he visto Es Becky, esta película de corte independiente Que estaba contemplada para salir en abril en el festival de Tribeca pero por motivos de la pandemia y todo esto, se movió para su fecha de estreno el día de hoy, 5 de junio. Así que pues, pues si quieren buscar la película, yo solo promuevo el, el tráiler porque el tráiler no es muy conocido, te digamos. La película trata de, básicamente, como que es un thriller donde una niña tendrá que rescatar a sus padres de un... No decir como que un semiterrorista si, terrorista Sino como un skinhead Que intenta encontrar la llave De algo sumamente valioso La, la película la protagoniza Lulu Wilson, Lulu Wilson la hemos visto En Annabelle Básicamente en las películas de terror en, en Annabelle Creo que también en Sharp Objects De HBO T También sale Joel McHale, para los que no saben quién es Joel My Hell. Eh, es de Community, básicamente pues, todos lo recuerdan por Community, también fue conductor de The Soup en Estados Unidos. Eh, es un tipo más dedicado a la comedia y verlo en un papel dramático de estilo thriller es pues, como salir de su, su zona de confort. Pero si eh, con él hablamos de zona de confort, el skinhead, el villano en esta ocasión es Kevin James. Y todo el mundo sabe quién es Kevin James. Todo el mundo sabe en qué se ha metido Kevin James, héroe de centro comercial. Son como niños en películas que usan chistes de gordos, básicamente, que ya chistes que no enveje envejecen muy bien. Y aquí es de villano. Y cuando vi su aparición en el tráiler, rápidamente me acordé de Adam Sandler en Uncle James, en Spanish, en Punch Drunk, este de Paul Thomas Anderson. Este Es salirse de su zona de confort, se ve como un actor más serio Lo cual se me hace bastante interesante porque el único papel serio, serio, serio Como que entre comillas de Kevin James es en la película de Hitch Y eso que es como que una comedia romántica entre comillas Aquí eso cambia radicalmente y pues es una prueba de que si un actor muy metido en la comedia Sale de su zona de confort. Pueden salir grandes cosas. Hey. Adam Sandler. con Uncut James. Una de las mejores películas. Del 2019. Y su mejor película. Hasta la fecha. La mejor película de Adam Sandler. Con Kevin James. algo igual. Es como James Franco. James Franco. Ha apostado. También por películas. Bastante independientes. Como por decirlo así. Um, él ha sido director. De la película. As I Dying. O Mientras Agonizo. De la novela de. De William Faulkner. Es una película que muchos como que la, no la han visto. Es una película muy indie. Pero apuesta por técnicas de pantalla dividida. Bastante interesante. Como adaptación me gusta mucho. Y James Franco se ha metido en muchas cosas como director. Como director indie. Y su trabajo quizás el más celebrado. Es de Disaster Artist. Donde interpreta a Tommy Wiseau. El responsable de The Room. Película que como les dije vamos a hacer audio comentario en el próximo episodio. Así que en lo personal, qué bien por Kevin James que salga de su zona de confort, que, qué bueno que tome riesgos en su en su carrera sobre todo con proyectos tan independientes y, y pues actualmente en Rotten Tomatoes tiene 68 y pues eso pues es como que para mí he visto bueno, así que si les interesa, el, está el trailer en YouTube, lo pueden buscar como Becky. Y la película, pues al partir del video, ya está disponible para, no sé si... Creo que en cine todavía no, porque no lo saben abierto todavía. Sino para plataformas digitales, para apoyar productos independientes, super recomendables. Así que, por ese lado, sumamente interesante de ver. Muy bien, amigos, hasta aquí termina este episodio. Recuerden, el siguiente episodio que saldrá el sábado 6 de junio... ...va a ser el documentario de The Room. Así que, atentos a ello. Va a estar invitado Osvaldo Escalante... ...y Omar Alejandro también va a estar con nosotros. Va a ser una completa odisea este, eh, el próximo episodio. Pero pues, con este aviso le damos fin al episodio número 17... Este episodio fue muy cortito, solo fue para dar algunas noticias, algunos trailers, algunos comentarios que no quería dejar pasar por varios temas especiales que hemos estado teniendo. Así que pueden seguirnos en Twitter como lacuba del cine1. El podcast lo pueden escuchar como en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast en varias plataformas disponibles. Me pueden seguir en Twitter como arroba DavidCat21 y en Facebook como La Cueva del Cine. Muchas gracias por escuchar este episodio, atentos al siguiente, mi nombre es David Cavazos, nos escuchamos en el siguiente episodio.